0: Voller Gaststätte im belgischen Viertel in Köln. Es ist der erste Mittwoch im Monat und jeder hat sein Instrument mitgebracht. Gitarren, Geigen, Mandolinen, Banjos und ein Kontrabass.
1: Es ist halt kantig und es ist halt eckig. Sie schreien halt und es spielen laut.
0: Ganz hinten durch in der Eckkneipe, direkt neben der Theke, ist ein kleines Podest. Vor dem Podest steht ein Mikrofon, um das sich die Musiker zum Jammen versammeln.
2: Einfach strukturierte Musik. Du kannst äh, mit sehr wenig Mittels
0: relativ viel machen und du kannst auch mit viel, viel machen. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist im Mannis immer Cologne Bluegrass Bash. Im Mittelpunkt steht dann eine Musikrichtung, die in Deutschland nicht sehr beliebt ist, aber in größeren Städten eine kleine, eingefleischte Fangemeinde hat.
3: Ja, für mich ist das erstmal Heimat. Das mache ich seit meinem 13. Lebensjahr, mache ich die Musik.
0: Trotz aller Liebe für den Bluegrass pflegen die Gäste im Mannis ein gespaltenes Verhältnis zu seinem Image.
4: Nee, nee, also Und auch wenn ich es höre,
0: fühlt es sich für mich immer ein bisschen aufgesetzt an. Bluegrass machen ist ein ständiger Kampf gegen die Klischees. Und
3: Da waren wir auch unter offener Bühne mit einem Salon hinten und vorne, genau. mit Strohballen und, und genau. ein Wärchen, Das ist so schrecklich. Und
0: gleichzeitig ein Spiel mit den Klischees. Ja klar, Bluegrass-Polizei-Spielen ist das Beste. Ganz
3: entsetzte Gesichter aufsetzen, wenn irgendwas nicht nach dem Original-Bluegrass-Rezept gebacken wird. Das ist ganz toll.
0: Ein spielerisches Ringen um die Reinheit und Vielfalt eines Stils. Da gibt es ja auch diesen schönen Satz, ne? wann wurde das
1: erste Mal Bluegrass Bluegrass genannt, als jemand gesagt hat, This ain't Bluegrass.
0: What is Bluegrass Anyway? Eine Spurensuche in der Kölner Bluegrass-Szene. Eine Sendung von Felix Eichert.
4: One,
1: two, one, two, three.
0: Als Erfinder des Bluegrass gilt der US-amerikanische Sänger und Mandolinenspieler Bill Monroe mit seiner Band Bill Monroe and His Bluegrass Boys.
5: On
0: Bluegrass is a pure music, hat Bill Monroe später in einem Interview gesagt. Bluegrass ist eine reine Musik. Du spielst die Melodie, wie sie ist und fügst keine jazzigen oder verkopften Sachen auf der Fiddle hinzu. Das gehört da nicht hin. Rein sollte sie also sein, die Musik. Was Bill Monroe an manchen Musikern störte, war allzu große Virtuosität und komplexere Akkordfolgen. Das sind natürlich Verkaufs Zitate,
1: ne, so von so einem Bill Monroe, so, das klingt einfach gut. Was ist
0: denn Pure Music? Das ist immer beeinflusst von irgendwas anderem. Das ist Quatsch. John Laukamp ist Berufsmusiker und Gründer des Cologne Bluegrass Bash. John ist ausgebildeter Jazz- und Bluegrass Geiger. Studiert hat er an der Kölner Musikhochschule und am Berklee College of Music in Boston.
1: Also das war der, der ersten Generation war super wichtig, dass es um die Melodie geht, auf jeden Fall. Das ist mittlerweile jetzt nicht mehr so stark, aber da gibt es ja immer noch Formen, die das machen. Also der, der traditionelle Bluegrass, der das ist ein ganz,
0: ganz großer Teil. Der traditionelle, also der reine Bluegrass, hat in den USA ein sehr konservatives Image, schreibt der amerikanische Musikethnologe Mark Miyake. Er steht für Patriotismus, Christentum und als Paradebeispiel einer dezidiert weißen Kultur. Das
1: liegt doch auf der Hand. Muss ich das erklären? <lacht> also da gab es diesen Herren namens Alan Lomax und der ist mit, mit so einem riesengroßen Wagen durch die Lande gezogen und hat halt Musik von überall aufgenommen, weil es war nämlich so, dass in New York die ganzen Plattenfirmen neuen Stoff brauchten und ist dann irgendwann halt in die Appalachen-Region gekommen und hat dann da halt irgendwie so halt sich Musik angehört, die ich halt vorher nicht kannte, weil halt die, diese Appalachenregion war halt eigentlich gänzlich abgeschnitten. So. Also wir reden jetzt so um 1900 rum oder war das 1910, 1920, ich weiß nicht genau. Und das heißt, auf den Bergen haben die haben die da einfach lustig ihre Musik weitergemacht und halt unterhalb von den Bergen waren Städte und da lief andere Musik. Und diese Region ist halt nur noch arm, deswegen nennt man das ja auch Hillbilly-Musik, weil das sind ja die Leute von den, also die Billys auf den Hills. Und die haben halt den Ruf, nicht besonders schlau zu sein und auch rassistisch zu sein. Das liegt auch an den Südstaaten. Also das ist ja halt einfach Südstaatenmusik. Also es ist also die Süd-, der Südosten halt der USA. Es hat nichts mit Texas zu tun oder so, also die Musik. Sie hat eigentlich eher was halt so mit, mit Kentucky, Virginia, North Carolina, so die Ecke. Das ist eigentlich so wichtiger da. Und... Also das ist ja Fakt, dass, in die, die, dass der Süden
0: der USA immer noch deutlich rassistischer ist als der Norden. 1967 bricht in dem Fachmagazin Bluegrass Unlimited ein Streit zwischen Traditionalisten und Erneuerern los. Don Pierce, Chef einer traditionell ausgerichteten Plattenfirma, macht die progressiven Bluegrass-Musiker für seinen schlechten Umsatz verantwortlich. Pierce behauptet, dass seine konservative Zielgruppe den Bluegrass wegen der moderneren Musiker mit Beatniks, Bürgerrechtlern, Homosexuellen und Drogensüchtigen in Verbindung bringen würde. Das hat sich halt geändert in der Musik. Also es gibt halt
1: schon noch auf jeden Fall noch diese, diese Südstaaten, Nashville-Bands und so. da gibt es auch eine Szene, die auch anders ist. Also die auch wahrscheinlich ein bisschen traditionell ist. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Kann auch sein, dass es da ein paar Rassisten... Also natürlich gibt es ein paar Rassisten drunter. Wie immer halt überall. Ne? Aber der, also als der Norden so ein bisschen zu der Musik dazu gekommen ist, ist das, so ein bisschen, ist das so ein bisschen weltoffener geworden. Und ich glaube, daher kommt das Klischee. So, das ist halt einfach eine relativ engstündige Musik ist, dies ja auch ist, also auf, in gewissen Teilen, aber halt an gewissen Teilen noch nicht. Halt, ne?
0: Nichts läge einem Country-Musikkäufer ferner, so Don Pierce, als einen Musikstil zu unterstützen, der von so vielen Menschen praktiziert wird, deren Loyalität zu unserem Land in Frage gestellt wird. Also das mit dem Südstaaten-Klischee,
1: nee, das, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Also, Bluegrass kann man sich auch super gut erklären, dadurch, dass das halt einfach eine Einwanderermusik ist. Du hast halt erstmal einen Polka-Beat. Das ist so Osteuropa-mäßig. Du hast den Bass, der halt wirklich die 1 und die 3 spielt. Du hast eine Mandoline, die halt einen Chop, also wie ein snare die 2 und die 4 spielt. Also Boom-Chuck, Boom-Chuck, ne, klar. Einfach erstmal das, das Standardgerüst. Dann hast du halt. Eine Gitarre, die füllt, die halt viel Läche bietet.
5: Dann
1: hast du eine Fiddle, die ich schon eher so keltisch verorten würde. Das heißt also Irland, Schottland, England und halt aber auch Nordfrankreich. Die haben da auch eine ziemlich lebhafte Tradition. kommt das Banjo natürlich. Das ist ein afrikanisches Instrument aus Tansania. Da gab es irgendwie so, so die ersten Banjo-artigen Instrumente, die halt diese Dreierverschieber-Geschichte reinbringt. Das ist halt nicht besonders europäisch.
0: Das Banjo und seine Spieltechnik, der sogenannte Roll, ist eines der wichtigsten Stilmerkmale des Bluegrass. Also
1: man sagt ja, der Roll ist halt von Earl Scruggs erfunden worden, aber ich persönlich bin nicht der Überzeugung, dass Menschen Musikstile erfinden, sondern die sind halt Kinder ihrer Zeit und es gab sicherlich noch jemand anderen, der diese Dreierverschieber-Dinger gemacht hat. Ich weiß nicht, hier in the mood. Ne? Dass genau dasselbe. Das ist halt die Zeit gewesen. Das waren die 30er. Ne? So, da haben die sowas gemacht. So, das war die, der afrikanische Einfluss. Ne? Und äh, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen
0: generalisiert gesagt. Aber das ist auf jeden Fall Zeichen der Zeit. <permite sw navy> vielleicht ist der Bluegrass doch gar nicht so weiß, wie er von manchen Leuten gesehen wird.
5: Ja,
1: dann gibt es den Jodel, genau, das ist auf jeden Fall so der äh, deutsche Beitrag zu dieser frühen Country Music. Ja. Genau, Mandoline ist halt Italien vielleicht. Ich, ich generalisiere jetzt gerade hart, aber ne, das ist so ein bisschen die. Also Kontrabass macht die 1 und 3, Mandoline macht die 2 und die 4, die Gitarre füllt die ganze Sache, das Banjo bringt halt diese moderneren, äh, synkopischen Figuren rein und die Viertel spielt Melodien oder die Leute singen halt. Ne? Also, und die, das ist so der Aufbau.
2: Ist wahnsinnig durchmischt. Also, die Appalachians, wie ich das verstehe, das, sind, ähm, das ist eine weiße Kultur, eine europäische Kultur, das ist eine schwarze Kultur, super stark. Und dann gibt es eine, eine Mischlingkultur, was ich nicht ganz verstehe.
0: Paul Lindenauer ist Berufsmusiker und spielt Violine.
2: Das ist diese Old-Style-Musik. Das ist im Prinzip äh, wieder Hausmusik und ganz relativ einfache Melodien, sehr interessante Rhythmen. Und das ist den, den ein, ein Strang, musikalischer Strang, die in Bluegrass irgendwie ein, 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 eingewoben ist.
0: Die frühen Aufnahmen aus den 40er Jahren verkörpern diese Einwanderermischung am stärksten, findet Paul Lindenauer.
2: Das ist sehr witzig, weil du hörst Bluegrass aber, oder eine Art von Bluegrass, aber du hörst auch jede Menge, also White Gospel, Black Gospel, Stringbands, uh, alle diese also Blues-Sachen von weißen, von uh, hochreligiösen weißen Leuten irgendwie spielt. Man sieht, was für ein, so ein Schmelztiegel das war in, in den Appalachien, also in West Virginia, in diese, diese Gegenden. Jesus,
5: get the lady, fall like
0: Paul Lindenauer ist gebürtiger US-Amerikaner. Auf den Bluegrass ist er aber erst in Deutschland gestoßen.
2: Also ich, ich, ich wusste nicht, wie spaßig das ist. Und hier habe ich den Spaß entdeckt und danach denke ich, ah, ja, man vertieft sich drin. Ja, und ich mag die Leute auch sehr die spielen. Das ist eine super Atmosphäre, vor allem hier in Manis Restaurant. Ja, es ist jedermanns Musik. Du kannst äh, mit sehr wenig Mitteln relativ viel machen und du kannst auch mit viel viel machen. Insofern äh, es gibt keine Grenze nach oben, aber die dieser Einstiegsniveau ist relativ die Schwelle ist relativ niedrig und ähm, wenn du lernst einfach wenig zu machen zuerst dann bist du direkt dabei und das macht eben viel Spaß. Das ist Hausmusik, eine alte Form von Hausmusik.
0: Bluegrass ist vor allem eine Sessionmusik. Und das heißt, das aktive Teilnehmen der Amateure steht im Vordergrund.
2: Absolut. Ja, aber das ist so das Community. Es ne? ist, äh, ist direkt so ein Bandfeeling ohne zu proben. <lacht> man hat so ein gemeinsames Liedgut zum Teil, beziehungsweise lernt man auf der Stelle irgendwas und dann kann man direkt los machen, also Musik machen. Und das ist sehr befriedigend. Weil ich hasse Proben inzwischen.
1: Also ich kenne fast niemanden, der Bluegrass-Fan äh, ist und nicht selber ein Instrument spielt. Also das gibt's nicht. Fast nicht. Auf Festivals zum Beispiel ist es so, da gibt's Spiel von morgen das Bands, aber die meisten Leute kommen da eigentlich nur hin mit ihren Instrumenten und spielen halt irgendwo, weiß nicht, also ne, vor dem Klohäuschen oder auf dem Parkplatz. Man nennt es halt auch gerne Parking-Lot-Picking halt. Ne? Genau, immer wenn ein Bassist da ist, dann bildet sich so eine Masse von Musikern um die rum. <lacht> Weil es nicht so viele Bassisten gibt. Ja klar,
3: das ist das Schönste. Also, wenn man auf ein Festival geht und da bringen 200 Leute ihre Instrumente mit und man kann sich da im Kreis stellen und so betteln,
1: das ist das Schönste, was es gibt. Wenn ich auf ein Festival fahre, also hier in Europa, dann gucke ich mir zwei Bands an und spiele acht Stunden. Right roll on, buddy,
5: roll on.
0: Grundlage für jede Session ist ein relativ festes Repertoire an sogenannten Standards.
1: Äh, welcher
0: Standard bedeutet, dass sie praktisch jeder in der Szene kennt und spielen kann.
5: Ja, ja, ja. Eigentlich
4: kann jeder sofort mitmachen. Man muss eine Handvoll Akkorde beherrschen und ähm, da kann man mitmachen.
0: Oh. Dominik Langen ist Student und spielt Mandolin. Es
4: ja, hat nach oben natürlich keine Grenze. Man kann so virtuos, wie man möchte, dann werden. Aber ähm, ja, dass einfach jeder sofort mitmachen kann, dass man ein neues Lied mitbringt. Und ähm, mit wenig Erklärung kann jeder mitspielen. Kann, man macht einfach zusammen Musik. Also du bist ja immer
2: herausgefordert, eine schöne Ecke in dem Lied zu finden, die du irgendwie ausschmucken kannst, wo kein anderer irgendwie draufgefallen wäre. Wenn irgendjemand anders mal Rhythmus, machst du dann eine melodische Schnorkel, oder du machst eine Basslinie oder du begleitest die Stimme. Es sind wirklich unzählige Möglichkeiten für mich als Spieler. Und das ist eine super Herausforderung. Macht einfach immer Spaß.
0: Nicht jeder will im Mittelpunkt stehen. Manche sitzen weiter hinten und üben die Akkorde und an ihrem Timing. Obwohl man schnell in die Musik hineinfindet, investieren die Gäste des Bluegrass Bash viel Zeit, um ihre Leidenschaft zu leben. Also ich
1: glaube der Einstieg in Bluegrass ist schon einfach. Aber um es halt so zu machen, dass es halt schön klingt zum Beispiel ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Also wenn man da Bock drauf hat, dann muss man das halt durchziehen. So, da muss man da halt sich auch reinknien. Man muss die Musik hören, man muss halt irgendwie üben.
4: Kannst
1: du einen
5: von Night. 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 Night.
1: Und halt, um auf einer Session zu spielen, muss man schon ein ordentliches Tempo können. Halt so. Dafür muss man üben. Und dann muss man das wirklich wollen. Und man muss es durchziehen. Und das ist halt irgendwie auch, das finde ich halt irgendwie halt auch ganz geil. Das muss, genau, das muss schnell sein, ne? Ja, ja. Leider. Genau, nicht langsamer werden.
3: Total, Experte auf einem Gebiet muss man sein. Wie bei Angeln. Mhm. Angeln, es ist scheißegal, welches Hobby man hat. Es hat aber keinen Sinn, mittelmäßig zu sein. sondern Man muss das Hobby, was man hat, das muss man knallhart durchziehen. Da muss man dann ganz weit vorne sein.
0: Ulrich Wortmann ist Lehrer und spielt Banjo.
3: Das ist eben nicht ein Rockmusiker. Wenn er mal ein Instrument in der Hand gibt, dann kann der auch ein Ja üben, dann hat er das immer noch nicht drauf. Mhm.
0: Das finde ich total super. Das regelmäßige Spielen vor Publikum spornt die Musiker dazu an, besser zu werden.
4: Wenn du merkst, jetzt habe ich zum zehnten Mal auf der Session diese Stelle in diesem Lied verkackt, äh, das passiert mir nie wieder. So, das ist, das ist dann eher. Ne? Und dann habe ich die Motivation und setze mich halt ein paar Tage hin und spiele das halt. Ne? Aufstehen. Manoline in die Hand nehmen und die Stellen, die problematisch sind, alle einmal durchspielen und dann erst in den Tag starten. Und also die Motivation dafür zu kriegen, das ist auf jeden Fall schon hier die Session, die mich am meisten motiviert. Und ich spiele
3: mir eben, ich habe, ich glaube so 30 Stücke, die ich immer, wenn ich nichts zu tun habe, spiele ich die durch, aber Ton für, die stimmt. jeder Ton ist auswendig gelernt. Und die spiele ich dann so nacheinander durch und das ist mein Training. Aber das ist irgendwie auch Punk. ne? Du, das ist auch Punk. Ja, weil das, so, das so viele Leute vor den Kopf schlägt eigentlich irgendwie. Ne? Als 13-Jähriger wurde ich natürlich verlacht, weil ich da jahrelang Benjo gespielt habe. Und die haben natürlich Rock und sonst was gehört. Und ich habe Benjo gespielt. Da war ich immer der Vollidiot natürlich. Ne? Was ist Punk? Paul sieht das anders. Punk ist daran, dass es ganz viele Leute stört, dass es schön schwer zu spielen ist. Und das Beste an der ganzen Sache, dass die guten Gitarristen auch nicht darauf spielen können. Das begeistert mich immer am meisten. Aber Punk ist es eigentlich deshalb, weil es irgendwie ähm, ja außerhalb aller anderen Instrumente steht. Es ist einfach ein anderer Sound. Es kann richtig nerven und es macht richtig Spaß,
0: richtig zu nerven. Für Jon hat allein das Teilnehmen schon etwas Rebellisches.
1: Ich glaube, dass halt... Ähm Sachen durchziehen, auf die man Bock hat und die halt jetzt nicht Mainstream sind oder keine mediale Wirksamkeit haben, ist halt irgendwo Rebellion. Also, oder ich weiß nicht, ob man das Rebellion nennt, aber das zeigt ja schon irgendwie so eine Form von Konsumverhalten. Und zurzeit sind wir ja da, dass wir denken, dass Konsumverhalten auch rebellisch sein kann. Na, ich meine, das ist ja Bio-Boom und, äh, und solche Sachen. Und da ist das schon irgendwie auch ein bisschen, ist halt ein bisschen Bio. So, Also nicht, dass das jetzt irgendwie mit der Musik an sich zu tun hat, nur weil sie akustisch ist oder so.
2: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde Punk war, war das nicht so gegen die Establishment. Ich meine, jeder neue Stil versucht ein bisschen gegen die Establishment zu sein. Und Bluegrass ist aus Folkmusik entstanden und, und Folkmusik hat immer so ein etwas begrenztes Öffentlichkeitsinteresse. Ähm aber es ist extremes Establishment. Also viele Bluegrass-Sachen sind sehr äh, äh, köstlich-konservativ, würde ich sagen.
0: Findet Paul. Für Jon ist aber schon der frühe bluegrass
1: punkig. Ich meine, wenn man sich so Jimmy Martin oder so anhört, ne, also auch wenn man was da, kann man was von halten, was man möchte, aber der Typ ist auf jeden Fall ein Punk gewesen. Ähm. Und Bill Monroe eigentlich auch. Aber die waren halt halt in den 40ern oder 50ern, da war das noch ein bisschen anders. Das äh, ist nicht das, was wir jetzt unter Punk verstehen. Aber es ganz klar, doch, auf jeden Fall, für mich ist das auch ein bisschen viel Punkrock drin. Auch alleine musikalisch auch. Also ich meine, weil das ist ja jetzt, also Bluegrass ist jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel Oldtime-Music oder so, ist ja auch halt dieses hard-driven... Schnelle Tempi, lautes Spielen, eben auch Banjo, ne? das Banjo. Es war ja vorher ohne Resonator und dadurch sehr viel leiser. Und dann äh, kam dieser Kessel dahinter und dann ist es auf einmal richtig laut geworden. Das ist halt eine laute Musik. So. Und, genau, so, so ein Bill Monroe, wenn man den sich jetzt anhört, denkt man so, was stippelt der alte Mann sich da zurecht? Aber zu dem Zeitpunkt war das halt eigentlich wie Jimi Hendrix. Ne? So, also, es gab halt noch keine E-Gitarre, so, kein Verzerrer einer E-Gitarre. So. Deswegen, ja, auf jeden Fall.
0: Und auch inhaltlich sieht John Verbindungen zwischen Punk und Bluegrass.
1: Bluegrass bedient sich sehr viel an den Stücken, halt, die halt aus der Arbeiterbewegung kommen. halt irgendwie.
5: take this hammer, to the Take this hammer, to the Take this, hammer, to the take this hammer, to the Tell him I'm gone.
6: I'm going, just tell
1: him I'm gone. Take this Hammer zum Beispiel ist halt auch eigentlich die Vorlage für Nimm den Hammer von Tonstein Scherben. Also gehe ich von aus, weil das ist genau derselbe Text auf Deutsch halt. Nimm den Hammer
5: und bring ihn zum Chef. Nimm den Hammer und bring ihn zum Chef. Nimm den Hammer und bring ihn zum Chef. Sag ihm, dass ich brav bin, sag ihm, ich bin weg.
1: Genau, da geht es halt um den Typen, der halt äh, seinem Kollegen den Hammer gibt in der Mine und sagt, hier hier gib dem den unserem Chef, ich komme halt
2: nicht wieder.
5: Nee,
4: also wenn ich Bluegrass höre, ähm, dann denke ich nicht an Punkrock. Also, und, ähm, da bin ich vielleicht zu wenig dann in dieser Szene, in der Musikerszene drin, um zu sagen, das hat jetzt irgendwie einen gesellschaftlichen Stellenwert innerhalb der Musikerszene, wie Punk das irgendwie mal hatte.
0: Ähm die weltweite Diskussion um die Bluegrass-Identität findet ab den 1990ern im Internet statt. In Mailinglisten und später in Foren tauschen sich Amateure und Profis darüber aus. Online wird das Thema als sogenannte wiba question verhandelt, w -I -B -A, kurz für What is Bluegrass anyway? Zu deutsch, was ist Bluegrass überhaupt?
1: Und für mich ist das rebellisch halt einfach, weil das Rebellische ist erstens da halt drin, dass ähm, wenn du dich mit dieser Musik nicht auseinandersetzt, denkst du, das ist Musik für dumme, so, und das ist halt einfach nicht so. Und das zweite ist, dass ich halt etwas mache, was halt, sagen wir mal ehrlich, keinen Schwanz interessiert. Also, das interessiert ja keinen hier, aber ich mache das halt einfach wirklich, wirklich gerne und das ist halt nicht nur, dass ich das gerne mache, ich liebe das halt auch.
4: Weiß ich nicht. Also, ich hab, für mich fühlt sich das nicht so an. Ne? Und die Frage, ob das andere Leute mögen oder nicht, die beschäftigt mich halt gar nicht. Also es beschäftigt mich wirklich nicht. Und ich glaube tatsächlich, wer ernsthaft Lust hat, hier zuzuhören, der kann nicht sagen, dass das hier grundsätzlich beschissene Musik ist, weil... Bluegrass so divers
1: ist. Äh, ich weiß nicht, ob man das Punk oder rebellisch nennen möchte oder so, aber es ist, geht ja schon so darum, dass die Musikindustrie ja eigentlich dazu da ist, ähm, dass wir nichts mehr machen müssen. Wir konsumieren ja die Musik, ne? Genau. Also wir müssen nichts machen. So. Also ähm, du kannst Bluegrass auch einfach konsumieren. Du kannst es einfach anmachen und ein bisschen hören, aber eigentlich, also wenn du Teil der Szene bist, dann kniest du dich da rein und dann... Ist auch unangenehm, muss ja erstmal schlechte Banjos dir anhören, halt. Das ist halt so. Aber da muss du halt durch. Und dann und irgendwann wird's halt, halt, das wird es halt immer besser. Ne? Und das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist schon echt auch antikommerziell, ja.
0: Heute, in den 2010er Jahren, kann man mindestens vier Musikkulturen im Bluegrass-Kosmos abgrenzen, wenn man will. Einen Jam-Session-orientierten Bluegrass. Einen Rock und Pop beeinflussten
5: Bluegrass,
0: Einen Bluegrass mit Jazz Einflüssen, einen streng traditionellen
5: Bluegrass,
0: Die gegensätzlichen politischen Haltungen stießen zuletzt 2006 hart aufeinander. Bei den International Bluegrass Music Awards standen bei mehreren Bands patriotische Lieder auf dem Programm, die aus einem militärischen Kontext stammen. Die betreffenden Stücke waren Star Spangled Banner, Till They Come Home und das Armed Forces Medley. Kritiker fanden, dass der Patriotismus in ihren Texten dem Anspruch der International Bluegrass Music Association kurz IBMA widerspricht. Eine Verherrlichung der amerikanischen Nation und ihres Militärs stünde dem Selbstbild als länderübergreifende Organisation entgegen. Eine Kommission befasste sich mit den Liedern und sah sich in einem Fall gezwungen zu intervenieren. Die Band Country Current eine Formation aus US-Navy-Soldaten durfte das Armed Forces Medley nicht spielen, weil sie damit nicht für einen Preis nominiert waren. Sie spielten es trotzdem. Der IBMA-Präsident David Crow sah sich dafür verantwortlich und trat von seinem Posten zurück. LB Im traditionellen Bluegrass gibt es einen fließenden Übergang zwischen patriotischen und christlichen Inhalten. Der sogenannte Bluegrass Gospel knüpft an die konservative Kultur der evangelikalen Christen an und fehlt auf keinem Festival für traditionellen Bluegrass.
5: The enemy is now in Then comes a cry from the battlefield. Another soldier down. Go then with pain. Stand by his side. And
0: Obwohl der Gospel einen großen Teil des Bluegrass ausmacht, reibt sich die Kölner Bluegrass-Szene an ihm.
3: Die sind deshalb auch sprachlich daraus geflüchtet, weil die Texte so schlecht sind mhm. bei Bluegrass.
0: Ulrich Wortmann hat damit ein echtes Problem.
3: Die sind ja, also wenn die Liebesgeschichten gehen ja noch, aber die, sobald das da christliche ist, ist das so schrecklich. Ich ertrage es nicht, wenn Leute singen, dass sie in Gottes Armee für irgendwas kämpfen. Ja? Das ertrage ich einfach nicht, weil äh, damit schmeißen sie auch Bomben oder sonst was. Und warum ist das besser, wenn man fürs Christliche ist oder so? Für irgend sowas kämpft oder Jesus Blatt und, 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 und das, das finde ich so schrecklich einfach. Das ist die Perspektive eines Frosches da, ne? Ich finde es ganz schrecklich, ganz schrecklich.
0: Ulrich gehört mit dieser Einstellung zwar zur Mehrheit der Kölner Session-Gäste, aber auch Gospel-Fans findet man auf dem Cologne Bluegrass Bash. This world
5: also wir
3: sind natürlich dann genauso wie die Blue in New York, ne? also Toni Trischka und sonst was, wir sind natürlich, eigentlich sind wir natürlich auch, wir sind nicht Country, ne? wir ja. sind natürlich Großstädte, das geht nicht
0: mehr. Die allermeisten aber interessieren sich weniger für die Texte.
4: Ich persönlich Finde das halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also, ich bin nicht sehr gläubig selber und, ähm, und habe halt gar keinen Bezug dazu tatsächlich. Ne? Also, so zu Glaube und auch, ähm, ne, also, und auch wenn ich es höre, fühlt es sich. Für mich immer ein bisschen aufgesetzt an, also ich habe nicht das Gefühl.
0: Das Weltbild, das viele Bluegrass-Texte vermitteln, sehen viele problematisch.
1: Ich habe immer noch Probleme, weil also zum Beispiel auch diese ganzen alten Texte aus den äh, diesen ganzen Geschichten, wo halt einfach so wo die Frau immer falsch ist, und der Mann immer gut ist. Eben erstmal ist es totaler Quatsch, weil die Biografie von den Leuten waren. Das waren so das waren so richtige der der Bill Monroe war so ein richtiger. Ähm, Fremdgeher, Vögler, so ein Player halt. Und dann hat er immer gesungen, die Frauen sind alle so schlecht. Aber auch diese Texte, die finde ich ganz, also ganz schrecklich halt irgendwie. Ich, äh, ich habe, mein, mein Baby ist weg, ich habe Hunger. So, Das ist also wirklich so, so Bullshit halt. Und dann habe ich auch Schwierigkeiten, auf jeden Fall. Also It's been this way. Aber ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, klassische Musiker identifizieren sich doch auch nicht alle mit Wagner. Also das ist, ne, und das ist ja bei bei jedem, bei, wenn wir jetzt einfach mal Rockmusik sagen, da sind ja schon, da sind ja schon jegliche politische Einstellungen drin. Also, dann reden wir jetzt mal von Heavy Metal. 80er, Heavy Metal, da gibt es jedes politische Spektrum drin. Oder sagen wir mal Hip-Hop, es gibt Nazi-Hip-Hop. Und das ist halt mit Bluegrass, das ist halt einfach ein viel größeres Feld, als man denkt so auch. Ne? Also das ist halt auch 80 Jahre Musikgeschichte schon. Ne? Ist ja jetzt nicht wenig. Aber, ne? Am wichtigsten ist den meisten aber die Musik. Da sind ja auch einfach sehr viele Texte, wo, wo nichts ausgesagt wird. Das ist, darum geht es auch nicht so wirklich, weil Bluegrass hat einen enormen Anteil an instrumentalem Fokus. Also ich meine, in jedes Stück ist einfach so, der, der Standardaufbau ist Kick-Off. Das heißt, die Melodie wird halt so gut wie möglich, also so genau wie möglich gespielt. Dann ist eine Strophe, dann ist ein Chorus und dann gibt es wieder ein Solo. Also, und das heißt, es gibt in jedem Stück vier Soli oder so und das ist halt ein, ein
4: riesen, riesen Fokus. Uh, auf jeden Fall uh, die Improvisation. Also ich bin Instrumentalist. Ich mag Fiddle-Tunes. Uh, zu, sowohl sie zu hören, als auch selber zu spielen.
3: Ja, finde ich auch, wenn die richtig rollen, finde ich die auch total, ich ganz klasse. Ich bin Ganz großer Fan von Auch Geige, finde ich da ganz, ganz großartig. Aber ähm, so ein richtiger Fiedelt Tunes fan bin ich nicht. Gibt's andere, bin ich nicht. Trotzdem ist das ja ganz witzig. Weil man hat ja immer zu wenig Sänger und das ist meines Erachtens ist nur eine Notlösung, aber Spaß macht
0: natürlich trotzdem. Trotz so manch fragwürdiger Texte ist für Ulrich der Gesang wichtiger als die Soli. Die, die Mörderballaden finde ich ganz okay in Rest. I
3: ob da jetzt irgendeiner im Kevin da empfiehlt, dass ich da ein Mädchen sitzen habe, also ich weiß nicht. So viele Lieder gibt es da drüber. Und dass unsere Mutter tot ist, aber also das wurde mir jetzt auch, glaube ich, schon in 100 Stücken erklärt. Dass Gott uns beobachtet, ja herzlichen Glückwunsch.
0: Die Klischees sind so allgegenwärtig, dass sie zum Spielzeug werden. Wie zum Beispiel für die Dixie Chicks.
5: You can't You can't afford no ring. I be wearing white and you can't afford no ring.
0: und auch Ulrich hat angefangen eigene Texte zu schreiben und dabei mit den Klischees herumzuspielen.
6: Er fuhr kein schickes Auto, er hatte gar keins im Fahrrad kam er jeden Morgen bei der Arbeit an. Er kannte nicht nur alle Preise, er wusste auch, wo alles stand. Und uns hat er nur die Wortmann Brothers genannt. Er war nur ein verkäufer er war die Seele vom Wagenband. Er war nur ein verkäufer bis man...
0: Die Wortmann-Brothers schaffen es mit ihren deutschen Texten sogar in die amerikanischen Bluegrass-Medien.
6: Viele Läden mussten schließen, auch unser Bütchen ließ es sein, es kennt und verdrossen weit ein. War Monatsende unser Geld halb oder knapp, Da er die abgelaufenen Sachen an uns ab. Er war nur Discount-Verkäufer, er war die Seele vom Wand. Er war nur Discount-Verkäufer, bis man den Phantom beifand.
0: Für Virtuosen-Bluegrass hat Ulrich wenig übrig. Mehr als die drei Grundakkorde sollten es für ihn nicht sein.
3: Das Herz fehlt da. Es fehlt da irgendwie, äh, ist der Bluegrass ist ja äh, der Blues des armen weißen Mannes. Und der arme weiße, der, der, der weiße ist jetzt egal, aber der arme fehlt mir da irgendwie.
6: Ich sehe noch bei der Oma, wer ihr die frischeren Blumen gibt. Dann wart für der kassenstange litt er richtig mit. Er wischte unseren Dreck auf, er schleppte unser Bier. Dies Lied ist nur ein kleiner Dank dafür.
0: Sind die weißen Männer unter Druck? Trotz unterschiedlicher Positionen unter den Musikern Von weißen Frauen vielleicht. Werden gesellschaftliche Lagerkämpfe auf dem Cologne Bluegrass Bash nicht ausgefochten.
4: Gesellschaftlich, das interessiert mich gar nicht. Äh, ob das von Armen reichen, von Armen schwarzen, äh, von... Meisten, das ist mir ganz egal und ich mache es, mir gefällt und nicht um irgendwas auszudrücken. Und
0: Am musikalischen Geschmack scheiden sich aber nach wie vor noch die Geister.
3: Das sind ja dann alles New Yorker oder sonst was. Ja? Die kommen so aus dem Jazz oder sonst was. Haben, da fehlt eben sozusagen das Herz von denen. Ne? Und das, das merkt man denen auch. Und wenn, diese Verlagerung zur Instrumentalisierung finde ich, find ich eigentlich nicht richtig.
0: Die einen legen mehr Wert auf den Gesang und die einfachen Akkorde.
1: Wenn die nicht singen können, dann bauen sie auch gar keine komplizierten
0: mhm.
1: Stücke an. Bei Bluegrass ist dieser Improvisationspunkt halt super wichtig und das ist, das kommt aus dem Jazz.
0: Für die anderen stehen die einfallsreichen <lacht>
1: Das ist aus dem Jazz. Es ist anders. Also es ist nicht so, dass jemand halt irgendwie Ewigkeiten lang in Soli spielt und sich halt von der Form komplett wegbewegt. Aber das war es früher in den 40ern halt auch nicht. Ne? Also das muss man ja auch bedenken. Also, aber im Endeffekt ist es schon so, dass das dass es immer darum ging, auch so die zu machen und so, auch schon in, bei den, in den 40ern.
3: Und die machen es nur, weil es irgendwie fancy ist oder was reicht aber irgendwie auf lange Sicht. Es geht keiner mit irgendwie einen abgefahrenen Blick nach Hause, sondern es geht einer mit einer schönen Melodie. Ob er da irgendein Scheiß dazwischen gespielt hat, das weiß keiner, interessiert keinen.
1: Die, die Schönheit da drin ist halt nicht mal irgendwie, dass das jetzt besonders revolutionär ist, sondern es ist, geht halt darum, innerhalb dieser Sprache, also dieser Licks und dieser Klischees, damit kreativ zu sein. Und das halt dann halt so, das ist ja ein ganz großes Ding bei Blu-Rice, so um möglichst tasty zu machen. Es geht nicht immer um Hip, es geht um tasty auch.
0: Spagat zwischen Komplexität und Tradition beherrschen die Punch Brothers wie kaum eine andere Band.
3: Die sind ja auch über ja, ja auch zu schlau. Und ich kann die Musik, ich verstehe die Musik nicht. Also ich spiele schon ganz gerne, die sind mir zu komplex.
1: Ich finde den Gedanken dumm, zu sagen, Musik, die man nicht versteht, ist gut oder irgendwie sowas. Oder irgendwas, weil es komplex ist, ist es besser. Das ist halt Quatsch. Das ist halt echter Quatsch. Aber ähm, das heißt auf der anderen Seite aber auch nicht, äh, weiß nicht, äh, zu, also ich für mich kann es komplexer gerne sein, weil ich mag halt das einfach so. Ich habe mich halt viel mit komplexerer Musik auseinandergesetzt und dann, Finde ich das schön, aber halt, weiß nicht, so. wenn jemand halt einfach gut singt, dann reicht mir das schon. Man,
5: man
3: kann auch ganz normal Bluegrass die Sachen da knallen, das ist sowas von langweilig. Ne? Mhm. Gibt's ja auch. Ne? Mhm. So Anfänger, hast die dann die irgendwie Dinger da spielen, da denkst du ja auch, das ist wahnsinnig.
0: Bewusst oder unbewusst entstehen auf dem Bluegrass-Bash aber schon mal Varianten der Standards. Zum Beispiel, wenn den Musikern die richtige Melodie nicht einfallen will. Man kann es ja auch nicht besser in dem Moment, aber man, man hört es, dass es falsch ist. Irgendwas ist falsch und da geht herauf. Halt
3: das ist schon ganz lustig. Ist ja auch eher lustig, ist ja irgendwie... Wir sind ja nicht die Bluegrass-Polizei.
5: <lacht>
3: Natürlich spielen wir das immer. Bluegrass-Polizei spielen ist ganz toll. Ja klar, Bluegrass-Polizei spielen ist das Beste. Ganz entsetzte Gesichter aufsetzen, wenn irgendwas nicht nach dem Original-Bluegrass-Rezept gebacken wird, das ist ganz toll. Macht Spaß muss man halt. Das Schlimme ist, dass es dann einige Leute gibt, die das ehrlich meinen. Ne? Das ist natürlich bei uns nicht der Fall.
1: Aber es ja, die so rum, die da beleidigt sind, wenn man irgendwie was da. In Köln ist das ganz anders. Genau das, ist, genau, das ist ja die Geschichte, um die es ja eigentlich bei dem es dass, geht, dass man nicht jetzt versucht, irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern man innerhalb der Spielregeln wird, wird probiert und es wird kreativ damit umgegangen. Das ist, aber, guck mal, das ist doch eine ähnliche Diskussion wie, keine Ahnung, Jazzmusiker sagen, oh, die Klassiker, die, äh, die spielen ja nur das, was da steht. Ja, das stimmt ja nicht. Die interpretieren das ja, was da steht. So, das ist, es ist ungefähr, also es geht so ungefähr in die Richtung, nur dass es halt irgendwo dazwischen hängt.
0: In einem Punkt jedenfalls scheinen sich alle Gäste des Cologne Bluegrass Bash einig zu sein. Die Kunst steckt im Detail.
1: Das
3: Tolle ist an Bluegrass auch, dass der Rahmen klar ist, wir sind mhm. knallhart, wir spielen drei Akkordestücke und in diesen drei Akkorden kann man eben alles machen. Auch die Tonart nicht ändern Du kannst natürlich gegen die Tonart spielen oder sonst was und wir mhm. machen immer, wir machen Bluegrass, aber wir bleiben immer in diesem Rahmen. Diese Herausforderung, wenn du Jazz machst, ist alles frei, kannst überall hingehen oder sonst was, aber in dem Rahmen, das finde ich so. Musik
1: Wenn ich jetzt aber, dass man zum Beispiel vergleiche mit anderen traditionellen Musikstilen, also ich rede jetzt von trad Music, also sowas wie Irish Folk äh, oder so, ne? ähm, Da gibt es das ja genauso. Dass man halt diese Puristen hat und dann halt aber die Speerspitze, die was Neues macht.
0: Mit den konservativen Texten des Bluegrass und deren kulturellen Wurzeln in den USA identifiziert sich in Manny's Restaurant niemand.
1: Ich glaube, dass bei Bluegrass und ein bisschen, obwohl es schon irgendwie auch als engständige Musik gesehen werden
0: kann, schon auch sehr viel Raum für, für Neues ist, ja. Was die Musiker am Bluegrass anzieht, sind die Melodien und Rhythmen.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist subjektiv. Wenn du, wenn es nicht subjektiv wäre, dann wäre es keine Kunstform, oder?
0: Die Akkorde
1: und Licks. Die stehen halt auf der Musik und deswegen äh, machen die die Musik. Das ist nicht so, dass da ein Programm hinter ist.
0: Die Geselligkeit und das Teilnehmen.
2: Ich finde überhaupt in Musik, das Einzige, was interessant ist, ist die Individualität. Und insofern, warum ist Monroe interessant? Weil er ein, so eine starke Persönlichkeit war, der prägte den irgendeinen musikalischen Stil, was du Bluegrass nennst. Heutzutage gibt es andere Gruppen, die wir alle kennen, die in andere Richtung einschlagen oder nicht. Und wenn, es, wenn deren Individualität durchschimmert, dann wird es auf einmal interessant. Aber wenn es eine bloße Nachmachung ist, es ist es für mich
4: sehr interessant. Im Bluegrass gibt es viele verschiedene Richtungen, ja, und das finde ich gut, das finde ich schön. Ähm, ich muss nicht alle mögen, ja, ich kann auch mal hier drei Lieder sitzen äh, und einfach ein Bier trinken und mich unterhalten. Ich, und ich finde die Lieder halt nicht gut ähm, und die nächsten drei finde ich halt wieder gut und, ähm, es lässt sich halt über Geschmack schlecht streiten und äh, deswegen finde ich das absolut okay. Und ich finde das total unproblematisch, dass das verschiedene Richtungen hat einfach. Ne? Finde ich eher schön, dass man auch mal Musik hört, die man vielleicht sonst nicht hören würde, aus eigenem, aus eigenem Antrieb. And
5: I love
0: Sie hörten die Sendung What is Bluegrass Anyway, eine Spurensuche in der Kölner Bluegrass-Szene. Eine Sendung von Felix Eichert. Sprecher und Regie Felix Eichert. Es sprachen außerdem Mike Czarnetzky und Lennart Beisner. Eine Produktion von Köln Campus 2019 in Kooperation mit der Abteilung Musikethnologie des Musikwissenschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln.